0: Hallo, ich bin Anushka, Redakteurin bei der Jungen Welt und mit im Redaktionsteam von 99 zu 1. Und heute spreche ich mit Shader Kurt. Hallo. Okay. <lacht> Darüber freue ich mich sehr. Wir sprechen, also Shader Kurt ist Autorin, Journalistin, macht auch Podcasts. Und ihr erstes Buch, Radikale Zärtlichkeit, war wahnsinnig erfolgreich. Vor einiger Zeit ist ihr zweites Buch erschienen, Hass. Und darüber reden wir heute. Ich freue
1: mich. Hallo,
0: hallo Anushka.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde, eineinhalb Stunden mit dir. Schön.
0: Ich habe das Buch gerade gelesen und war sehr begeistert und habe jetzt natürlich noch viele Fragen dazu. Also meine erste Frage wäre, wer darf eigentlich hassen?
1: Wer darf eigentlich hassen? Das ist ja eigentlich die Frage, um, äh, um die es geht, hauptsächlich in dem Buch. Aber es ist schwierig, die so einfach zu beantworten, weil eigentlich würde ich sagen, erst einmal niemand, ähm, weil der Hass eben dieses absolut Verpönte ist und weil es in liberalen Gesellschaften ja diese sehr eindeutigen moralischen Kategorien gibt von dem, was gut ist und von dem, was schlecht ist. In dem ersten Buch habe ich über die Liebe geschrieben. Und da gibt es ja diese Vorstellung, diesen Mythos der Liebe als dieses Heilsversprechen und das Allheilmittel und Liebe für alle. dass Die Liebe ist das absolut Gute. Und der Hass ist aber so verpönt, dass eigentlich im ersten Moment dieser Hass gar nicht erst existieren sollte in liberalen Gesellschaften. Das merkt man auch daran, dass der Hass auch auch von äh, Linksliberalen, zum Beispiel AutorInnen, PublizistInnen immer wieder auch in die Nähe von Rechtsextremismus, Faschismus etc. gerückt wird. Da hat ja zum Beispiel Caroline Emke dieses Buch geschrieben gegen den Hass, das vor einigen Jahren veröffentlicht wurde und sehr populär war und ist. Auch den ähm, einen Preis bekommen hat, den, Preis, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und wo sie ja im Grunde den den Hass sozusagen von Rechten, von Pegida etc. unter die Lupe nimmt. und Aber über den Hass schreibt, als könnten Menschen, die selbst jetzt von Rassismus betroffen sind zum Beispiel oder die sich gegen Faschismus organisieren etc., als könnte deren Hass erst gar nicht existieren. Und das wird in so biblisch anmutenden Mahnungen immer wieder delegitimiert. Also der Hass ist eigentlich wenn er existiert, dann wird er externalisiert. Also dann wird er externalisiert aus der Mitte der Gesellschaft, aus der liberalen Mitte der Gesellschaft, der eigentlich mit, die, mit dem Hass nichts zu tun haben möchte. Und äh, ich nenne das auch diese Hufeisentheorie des Hasses. Also die Vorstellung, oh. dass Hass von allen Seiten gleich schlimm ist. Und der Hass ist auch so verpönt, dass er auch keine eigenen Geschichte würdig zu sein scheint. Deswegen war es auch ein bisschen schwierig, dieses Buch zu schreiben und auch so eine Ideen- und Philosophiegeschichte des, äh, des, des Hasses nachzuzeichnen. Aber ich habe dann tatsächlich versucht, entlang eben dieser Frage, wer darf eigentlich hassen, den Hass so ein bisschen aufzufächern und mir da unterschiedliche Modi des Hasses anzuschauen, wie ich das nenne. Und da ist immer auch der koloniale Kontext immer total spannend und wichtig. Also, ähm, weil man eigentlich dann sehen kann, wenn man das genauer unter die Lupe nimmt, dass eigentlich niemand hassen soll, aber dass der Hass natürlich von gewissen Menschen, vor allem wenn dieser Hass widerständig ist, wenn das auch ein Hass auf die auf herrschende Unterdrückungsverhältnisse ist und Ausbeutungsverhältnisse, dass der natürlich umso mehr sanktioniert wird und umso mehr bestraft wird. Und dass der Hass auch zu einem Wesenszug erklärt wird, ähm, vor allem einem Wesenszug zum Beispiel von kolonisierten Menschen, wie das ab dem 18. Jahrhundert gemacht wurde, der immer per se nur zerstörerisch sein kann und der eigentlich das Gegenüber nur entmenschlicht. Also wo es dann hieß, die kolonisierten Menschen sind von Grund auf hassend von Hass zerfressen, Deswegen sind sie nicht imstande, Kultur zu erschaffen, Neues zu erschaffen, und deswegen müssen sie fremd beherrscht werden, was sozusagen eine ideologische Ableitung oder Herleitung der kolonialen Gewalt war. Und wenn du dann diese diese Zuschreibung über Jahrhunderte hinweg bekommst, zum Beispiel als als ähm, als Mensch auch heute, der von Rassismus betroffen ist, dann versuchst du natürlich um jeden Preis dieser Zuschreibung auch des Hasses zu widersprechen, äh, weil du deine eigene Unmenschlichkeit nicht weisen möchtest oder nicht bestätigen möchtest. Das heißt, manchen Menschen ist sowieso per se und quasi auch, auch historisch verwehrt, überhaupt hassend sein zu können. Weil es auf diese Art und Weise, ähm, wie gesagt, sie eigentlich schon fast ihr eigenes Todesurteil fällen würden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, bevor ich mich hier voll äh, verquatsche. Was ich aber sehr interessant finde, ist dann, wie zum Beispiel die Philosophin Helge Landwehr, die ich in dem Buch zitiere, die dann sagt, der Hass ist eigentlich das Instrument der unterdrückten Klasse. Also wenn wir uns eine Gesellschaft in Form von Klassenhierarchien mhm. vorstellen, dann sagt sie, von oben wird verachtet äh, und von unten wird gehasst. Von oben wird verachtet, weil die herrschende Klasse es gar nicht nötig hat, zu hassen in dem Sinne, weil sie mhm. den Luxus hat, sich einfach abzuwenden. Und in dieser Geste des sich Abwendens der Verachtung mhm. steckt eben auch eine, eine Form der Entmenschlichung. Und sie sagt aber, dafür die Menschen, die sozusagen von unten hassen, brauchen eine Fixierung auf die Personen oder die Gruppen, die sie hassen. Demzufolge steckt vielleicht in dem Hass auch ein Vernichtungsimpuls, aber gerade das setzt auch Transformationspotenziale frei, weil dieser Hass eben sich nicht abwendet und weil er das Gegenüber sehr, sehr ernst nimmt. Und deswegen finde ich diesen Gedanken sehr interessant und wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass von unten gehasst wird, wird vielleicht auch nochmal deutlich, warum gerade der Hass nicht existieren sollte, aber die Verachtung gefühlt allgegenwärtig ist in neoliberalen Gesellschaften.
0: Das fand ich sehr, auch sehr interessant in dem Buch. Was ist der Unterschied zwischen Wut und Hass?
1: Der Unterschied zwischen Wut und Hass ähm, ich würde ich würd da gar nicht so eine deutliche Trennlinie ziehen. Das versuche ich auch gar nicht in dem Buch. Ähm, mir geht es nicht so ein bisschen, also mir geht es nicht darum zu sagen, das und das ist das Wesen des Hasses, das und das ist das Wesen der Wut, was ja oftmals in, auch in so einer Tradition, in einer westlichen, idealistischen Philosophie-Tradition ja oftmals gemacht wird. Also das ist die Essenz, das ist das Wesen von XY. Ähm, ich, ich glaube, dass man da diese Trennlinie gar nicht so scharf ziehen kann und dass es oftmals irgendwie auch so ein bisschen selbstreferenziell ist, diese Art auch der Philosophiearbeit, also so Philosophie um der Philosophie willen. Aber wenn ich an die Wut denke, dann fällt mir zum Beispiel ein, dass in meinem Umfeld, zum Beispiel in meiner Instagram-Bubble, alle ständig sehr wütend sind mhm. und es pendelt so ein bisschen zwischen, kennst du vielleicht auch, zwischen Wut und Empörung Uh, und ich kenne das auch von mir selbst, dass dieser Impuls der Wut manchmal zu, total schnell kommt. Und dann, weiß ich nicht, schaue ich in der nächsten Instagram-Story ein Video von einem süßen Lama und bin wieder so, ach, cute. So, ne? Und dann ist es halt wieder verdampft. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen ganz persönlich der Unterschied, dass der, die Wut manchmal eher so punktuell ist, vielleicht auch so ein punktueller, subjektiver Ausbruch, etwas eher Schnelllebiges. Und der Hass interessiert mich eher als so eine zähe, ähm, knirschende, hässliche Kraft, die manchmal auch im Hintergrund rumort. Und äh, ich trinke ja heute auch diesen Magen-Darm-Tee. Ähm, und ich schreibe ja auch an einer Stelle in dem Buch so ein bisschen albern, ich kann nicht ein Leben lang wütend sein, weil ich äh, an Reizdarm und Reizmagen leide und irgendwann krepieren würde vor Schmerzen. Aber ich kann auf jeden Fall ein Leben lang hassen. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen... Der Unterschied. Aber wie gesagt, die Grenzen sind auch oftmals fließen. Da kann ich gar nicht sagen, da hört der Hass auf und da fängt die Wut an. Ja. Und
0: würdest du sagen, dass Wut dann schneller verpufft? Also das kommt mir direkt so als Begriff äh, mm. in den Kopf. Vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, weil auch die Wut vielleicht
1: auch ein bisschen mehr in so neoliberale Gefühlslandschaften mhm. passt. Und auch die Wut ja auch zum Beispiel in den vergangenen Jahren schon so ein liberal feministisches Comeback hatte mm. und wo gesagt wurde Wut ist voll gut das Wut ist, ist total wichtig ist genau ja. und es stimmt ja auch auf eine Art und Weise und es auch die Wut auch eine politische Wut kommt aus sehr wichtigen politischen Traditionen Bewegungen wie einer revolutionären schwarzen Bewegung oder auch an sozialistisch kommunistischen Bewegungen etc etc uh, aber die Wut ist da vielleicht fügt sich so ein bisschen schneller an eine gewisse Schnelllebigkeit, habe ich das Gefühl. Also auch anhand des Beispiels, das ich eben versucht habe zu erläutern. Und dass der Hass eben, da ja auch von der Wortherkunft ähm, her, also sich einen gemeinsamen Wortstamm auch mit der Hässlichkeit teilt. Also der Hass einfach diese, wie gesagt, das ist, was nicht existieren darf. Und mich interessieren auch generell politische Emotionen oder Emotionen generell, die Menschen nachhaltig mobilisieren, die eine gewisse Nachhaltigkeit haben und vielleicht eben Kontrapunkt auch setzen ähm, zu einer Kultur, wo eben gefühlt alles sehr austauschbar äh, scheint und äh, die Wut dann schnell ausgetauscht wird gegen ja die nächste politische Emotion, ja.
0: In, äh, an einer Stelle deines Buches, die hat mir gut gefallen, ähm, da erzählst du von einer Ausstellung über Mutterschaft. Mhm. Und du hast die irgendwo in Baden-Württemberg, glaube ich, äh, hast du diese... In Mannheim, glaube ich, war ähm, das okay. irgendwo, ja. <lacht> Ist das Wort Baden-Württemberg? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Das ist äh, mein Fehler, sorry. Ähm, ja, alles gut. Genau, hast du diese, genau, irgendwo hast du diese Ausstellung besucht und auf der, da gab es so eine Pinwand für BesucherInnen, wo die irgendwie ihre Gefühle, ihre Meinung zu der Ausstellung äh, kundtun, den, der kundtun konnten. Und da gab es einen Post-it und auf diesem Post-it stand Hass. Mhm. Und dann du, fingst du an oder die Ausstellung auch, auch zu hassen.
1: <lacht> ja, schon. Also ich weiß doch, dass diese, also ich fand die Ausstellung eh so ein bisschen schrecklich, das schreibe ich ja auch in dem Buch, das war so ein bisschen wie nach so einem Diversity-Katalog, äh, welche Themen müssen jetzt abgearbeitet werden, wie das oftmals in so etablierten, kultur kunst so ist, aber irgendwie so Kunst und Kultur zu machen, ohne wirklich eine große Vision und ohne interessante Fragen zu stellen, sondern irgendwie so, ah, okay, Mutterschaft, dann geht es da nochmal so ein bisschen um Queer-Mutterschaft mhm. und da geht es um äh, Frauen, die nicht Mütter werden wollen und so und alles dann abgehakt und ganz viel Text. Ähm, und dann habe ich diesen diesen Zettel gesehen, wo Hass drauf stand. Und ich war erstmal irritiert, dachte so, meint diese Person, also genau, weil, wie, äh, wie du auch schon erwähnt hast, waren die Leute dazu aufgefordert, ihre Eindrücke oder Gedanken zu hinterlassen, die sie zu der Ausstellung hatten. Und dann hatte eine Person eben Hass geschrieben. Und ich war so, ah, geht es der Person darum, dass sie die Ausstellung hasst? Weil, mhm. verstehe ich irgendwie. <lacht> oder geht ihr um Hass auf Mütter? Und das hat dann so ein bisschen über mein Buch gerattert, äh, in meinem Kopf, meine ich, auch in dem Buch. In dem Buch auch, Ja, ja. Weil ich ja dann zum Beispiel auch von so einer Szene erzähle, wie ich, für, wie ich ähm, den Hass übe, ein um meine Mutter hasserfüllt anzuschauen. Und das war auch etwas, wobei ich in den vergangenen Monaten immer wieder mit Menschen gesprochen habe, weil ich glaube, der Hass auf die, auf die eigenen Eltern, äh, so schwierig ich das auch zum Teil äh, finde, aber aus einer ganz persönlichen Perspektive, weil ich bin so, hey, äh, ich bin da irgendwie, glaube ich, immer noch voller sehr Dankbarkeit und Demut mhm. etc., äh, wenn ich mir die Kämpfe meiner Eltern anschaue. Aber gleichzeitig gibt es ja diesen, diesen Hass auf äh, biologische Eltern vor allem, der so absolut verpönt ist. Also der ja auch gar nicht existieren darf. Ähm Echt? Ist
0: der so verpönt? Also ich würde
1: schon sagen, dass so eine, eine Vorstellung von, auch, also einfach auch wegen der Heiligkeit irgendwie der mhm. biologischen Familie, die jetzt zwar jetzt in, in unseren Zeiten noch so ein bisschen anders ausgelegt ist, aber es kamen dann schon Leute zu mir und meinten, boah, es war total krass, dass du in dem Buch geschrieben hast, dass du dir deine Eltern gewünscht hast. Ich hätte mich das nicht so getraut. Ähm, heute ist das anders, liebe Eltern, mhm. falls ihr das seht. Aber ich Wolltest hatte da ja, ja.
0: eine Frage, weil ähm, äh, die Person hätte sich das nicht getraut, das laut zu sagen oder das zu schreiben mhm. oder hat sich das vielleicht nie gewünscht? Also das ist ja, sind ja zwei ja. verschiedene Sachen, weil solche Wünsche können ja auch... Äh, heimlich sein, einfach niemals laut gesagt werden. Ähm. Mm. Ja,
1: voll. Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass dass dass
0: viele biologische
1: Familien auch als ähm, Institution oder als als hierarchische Gefüge, wo auch sehr viele Ungerechtigkeitsverhältnisse existieren und das schreibe ich ja auch in dem Buch und eben auch die die bürgerliche, biologische Familie als so eine Einheit, ähm, wo eben Reproduktion in Privaten geregelt wird und wo Kinder auch oftmals als eine gewisse Form von Eigentum betrachtet werden, also wo Eltern fast schon eben Eigentumsansprüche okay. haben auf Kinder ähm, und in Familien einfach sehr, sehr viel Gewalt passiert, auch auf diese Art und Weise äh, und Kinder äh, und in den Verhältnissen, in denen wir leben, Kinder auf ganz unterschiedliche Art und Weisen sehr, sehr radikal unterdrückt werden und entmündigt werden. Und ähm, und dass es da vielleicht ganz selbstverständlich ist, dass Kinder Hass spüren. Also vielleicht auch aus einer gewissen Ohnmacht heraus. Ich weiß, dass es bei mir persönlich auf jeden Fall oftmals so war, dass ich LehrerInnen gegenüber, Eltern gegenüber, ähm, eine Schwester gegenüber, FreundInnen gegenüber wirklich so lodernden Hass gespürt habe, der aus einer Form von Ohnmacht kam, weil ich wusste, dass ich mich nicht zur Wehr setzen kann ähm, gegen diese diese Gefüge, gegen diese Beziehungsform, gegen Eltern etc. Ähm, und ich schreibe ja auch in dem Buch, dass, ja, dass Kinder ja auf die Welt kommen und im Grunde Schuldnerinnen sind von ihren Eltern, ohne sich ihre Gläubiger in je selbst ausgesucht mhm. zu haben. Deswegen glaube ich, dass auf so einer Mikroebene man ganz gut in so biologischen äh, Familien diese, diese ja, Strukturen auch nachvollziehen kann, in denen auch immer sowas wie Hass als auch Reaktion auf Ohnmacht immer wieder hervorkommt. Ja. Ich,
0: ich liebe die, ähm, die, den Teil in dem Buch, also äh, den Part in dem Buch, wo du beschreibst, wie du bei wo du beschreibst, wie du bei FreundInnen zu Besuch bist, die so eine ähm, mhm. vielleicht so eine sehr biodeutsche äh, bürgerliche Familie haben, wo mhm. alle ganz still sind und keine Wut und keinen Hass zeigen. Ja. Und dann kommst du aber zu, äh, zu einem anderen Schluss. Ja, voll. Ich, ähm,
1: ähm, ich glaube, so als Kind war das immer so mein Sehnsuchtspunkt. Also diese ich weiß noch, diese diese Wohnung von zum Beispiel die Wohnung meiner Freundin Cornelia, deren Papa Philosophielehrer war. Und dann irgendwie einfach diese Stille da und diese, ich fand das immer alles sehr faszinierend, die alten Möbel von denen und auch dieser Muff, der manchmal so ein bisschen in ja. der Luft lag. Und dachte so, wow, das ist ja so eine friedvolle Familie, da gibt es bestimmt keine Konflikte. Und hier wünschen sich die Kinder meistens ihre Eltern wahrscheinlich nicht tot, wie ich das oftmals gemacht habe als Kind. Aber im Laufe der Jahre und hat sich eben diese, hat sich auch das irgendwie mehr oder minder als ein, ein Mythos entlarvt und ist eigentlich dieser, dieser schöne, glänzende, friedvolle Putz abgeblättert. Und ich habe dann auch gesehen, wie auch diese Menschen eigentlich sich ihr Leben lang an diesen, ja, an ihren Eltern abarbeiten und dass da eben auch so Sachen wie Hass, Gewalt, Aggression und auch psychologische oder psychische Gewalt, emotionale Gewalt halt anders ausgetragen wird und manchmal halt eher im Verborgenen. Und ich habe mich dann gefragt, was mir lieber ist. Sind mir die Familien lieber, wo eben der Hass oder äh, der Streit, auch der Konflikt an die Oberfläche drängen? Oder ist es mir lieber, wenn das sozusagen alles immer so ein bisschen runter, weggekehrt wird und man so genüsslich sein Dornfelder schlürft <lacht> und äh, Friede, Freude, Freude, Eierkuchen praktiziert? Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass eine gewisse Gewalt gewissen Familienstrukturen immer innewohnt wohnt und äh, weshalb ich mich ja auch in meiner Arbeit auch aus so einer feministischen Perspektive immer wieder frage, wie könnte Gesellschaft, Reproduktion, Erziehung von Kindern, das Zusammenleben generell auch anders organisiert werden als in diesen kleinen privaten Einheiten, wo es diese eindeutigen Hierarchien und diese diese Verfügungsgewalt über Kinder auch gibt.
0: Ja, Friede, Freude, Eierkuchen, warum stößt ihr das auf?
1: <lacht>
0: Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ich beschreibe sie ja in dem Buch als die Formel des kosmetischen Friedens. Ich glaube, Friede, Freude, Eierkuchen ist für mich eine, eine, der Satz, der eigentlich liberale Gesellschaften charakterisiert oder beziehungsweise auch dem eigenen Selbstbild von liberalen Gesellschaften sehr nahe kommt, wo ja sozusagen die eigenen gesellschaftlichen strukturen oder die, die die gesellschaftsform als die bestmögliche betrachtet wird und der kontrapunkt äh, zum absoluten bösen chaos und wo eben über gewisse bürgerliche umgangsformen und Gesetze und ähm, Transaktionen etc. eben das große Schlimmere verhindert werden soll, eine Art von Burgfrieden. Und ich glaube, mhm. dass Friede, Freude, Eierkuchen diesen Burgfriedenzustand ganz gut äh, zusammenfasst. Und ich übersetze das ja auch in dem Buch mit Ordnung, Verdrängung, Konsum. Also Friede, Freude, Eierkuchen als Ordnung, Verdrängung und Konsum. Es ist eben auch diese die Flucht ins Private, eine Welt, wie gesagt, die eben irgendwie in, in Floskeln, in Formen und Transaktionen gegossen wird als vermeintlicher Gegenentwurf zum moralischen Zerfall, ähm, weil der Liberalismus ja ein sehr interessantes Menschenbild hat. Ich stoße da immer wieder drauf, auch bei der äh, bei den Diskussionen um das Buch, dass einerseits ja die Mündigkeit und die Vernunft des Individuums gepriesen wird, aber gleichzeitig hat man eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Menschenbild. Der Mensch ist ja total schlecht und deswegen muss er auf eine gewisse Art und Weise gezähmt werden, eigentlich wie ein Tier. Und ähm, ja, und diese, diese Formeln werden, sollen eben mit allen Mitteln verinnerlicht werden und verteidigt werden. Und auch das hat sich nochmal in den Reaktionen auf dieses Buch gezeigt, wo dann Menschen ähm, dann meinten zum Beispiel so, ja, jetzt kommst du und plädierst für den Hass. Also ich hatte letztens, ich war bei der Leipziger Buchmesse ja. und ähm, nach einem Interview kam dann so eine ältere Dame zu mir und war so. Wir hatten 70 Jahre lang Frieden in Europa und jetzt kommen Menschen wie sie und plädieren für den Hass und wegen I Leuten wie Ihnen gibt es Krieg. Nicht mhm. dein Ernst. Und ich war erstmal so, hey, Lady, so, also erstmal weiß ich nicht, in welchem Europa du lebst, in dem es seit mhm. 70 Jahren ja. Frieden gibt. Zweitens bin ich mir unsicher, ob ähm, Krieg einfach wegen Hass entsteht. Ich glaube, da liegen andere Gründe zugrunde, geopolitische, strategische, äh, imperiale Politiken etc. etc. Ja, wegen also
0: dir.
1: Ja, genau. Aber eigentlich <lacht> ist es wegen mir. Also diese, diese Vorstellung von, ah, da kommen Menschen und sprechen über Hass und machen vielleicht auch den Hass und die Gewalt sichtbar, die sich in diesem Dickicht von Friede, Freude, Eierkuchen, wo alles so in Watte gepackt wird, ähm, die, die das sichtbar machen, sind eigentlich dafür natürlich mal wieder verantwortlich, ähm, dass jetzt Krieg aus, ausbricht auf der Welt. Das fand ich eine sehr interessante Reaktion. Aber hat nochmal an dieser Heftigkeit irgendwie auch gezeigt, wie sehr diese Friede, Freude, Eierkuchen Formel wirklich derart auch verinnerlicht wird und eigentlich mit aller Hässlichkeit verteidigt. Aber,
0: ja, Das ist ja total krass. Ja. Wie unangenehm. Das wäre schon ein bisschen
1: unangenehm. Ja, Aber es ist, ja, Kann man eine, eine, eine witzige Anekdote. Ja. Ich habe voll häufig gute Diskussionen, also nach Lesungen, auch so bei Publikumsgesprächen und dann gibt es halt so ein paar Leute oder auch ein paar äh, reaktionäre rechte äh, Redaktionen, die sich dann mm. darauf aufhängen, aber das ist ja auch wichtig und gut, weil wenn die das gut fänden, hätte ich ja irgendwas falsch gemacht, ja. oh, glaube ich, in meinem Leben.
0: Und genau, ähm, leben wir in einer Gesellschaft, die sich wie angeblich auch der Markt selbst reguliert? Ähm, Du. Durch das Friede-Freude-Eierkuchen-Prinzip sozusagen.
1: Genau, weil das ist ja so die Vorstellung mhm. eigentlich, ne? Also funktioniert jedes Individuum für sich, äh, funktioniert die ganze Gesellschaft und gesellschaftliche Strukturen sind eigentlich nur das Spiegelbild von Markt, der sich irgendwie selbst reguliert und so. Ähm, nee, aus einer marxistischen Perspektive würde man natürlich sagen, nein. Mhm. So. Ja. Äh, weder der Markt noch Gesellschaft regulieren sich selbst, weil eben im Kapitalismus äh, strukturelle Kräfte und Interessen aufeinanderprallen und im Widerspruch stehen und auch Gesellschaft eben, die von Klassenkämpfen geprägt ist und eben sich daraus ergebenden Widersprüchen. Und ähm, wenn wir uns auch den Markt anschauen die Märkte oder auch Gesellschaft an sich. Also wenn jetzt Gesellschaft tatsächlich ein Spiegelbild wäre, der freien Märkte, ähm, wäre das auch kein optimaler Zustand, weil wir ja sehen, dass eben auch gerade in diesen Zeiten die ständigen Krisen dem Kapitalismus immanent sind und wir eigentlich von einer Krise in, den, in die nächste stolpern. Vielleicht gibt es da eine Art von Burgfrieden tatsächlich punktuell. Aber eigentlich ist das eine Realität der, der durchgehenden Krisen. Und die sich auch nicht auflösen dann am Ende eben wegen dieser, ähm, der immanenten Krisen und äh, der, der immanenten Widersprüche und sich eben auch nicht durch eine gewisse natürliche Selbstregulierung auch auflösen und repräsentative Demokratien, parlamentarische Demokratien, ähm, leben wir ja auch selbst von dieser eigentlich großen Lüge auch des Interessensausgleiches. Also das Parlament, die repräsentative Demokratie ist das Ideal, weil das ist der Ort, wo sozusagen Interessen ausgeglichen werden. Ja. Und ähm, das basiert ja auf der großen Lüge, dass alle Menschen gleichermaßen in einer Klassengesellschaft überhaupt ihre Interessen erstmal zum Ausdruck bringen können und dann überhaupt diese Interessen überhaupt irgendwie berücksichtigt werden und ähm, neutralisiert ja auch die die Rolle des Staates eben auch als ein Ort der bestehende ähm, wirtschaftliche politische Ordnung auch mit aufrechterhält erhält und ähm, aber gleichzeitig, wenn wir über Selbstregulation sprechen, gibt es ja schon eine Form auch von Selbstregulation. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir alle äh, gelernt haben, unsere Energien zum Beispiel zu regulieren. Also dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt äh, bis 18 Uhr, bis 20 Uhr arbeite, dann gehe ich mhm. nach Hause, äh, dann ähm, regeneriere ich, damit ich am nächsten Tag wieder zur Arbeit erscheinen kann. Also das ist ja eine Form von Selbstregulation auch, die ist mir auch ermöglicht, an Marktprozessen oder gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben. Also auf eine gewisse Art und Weise wird das schon, all das ähm, über eine gewisse Form von Selbstregulation auf, äh, aufrecht gehalten. Aber natürlich ähm, ist das eine große Lüge. Also ja, das, ähm, das ja, so <lacht> merkt sich <lacht> einfach, ja, wir an einer Gesellschaft leben, die sich einfach selbst reguliert, ja. Und, und nicht nach Kapitalinteressen zum Beispiel reguliert wird. Ja.
0: Und ähm, was hat Ra ähm, Hass mit Rache zu tun? Hass und Rache, ja. Die Rache
1: ist ja, ähm, das schreibe ich ja in dem Buch, die radikalste Spielform eigentlich des Hasses für mich. Also... Ich schaue mir ja in dem Buch, wie gesagt, geht es mir gar nicht darum, so eine, so eine Wesensbeschreibung oder Wesenscharakterisierung des Hasses aufzustellen, sondern eher die unterschiedlichen Spielformen oder tatsächlich gewisse Praktiken des Hasses auch anzuschauen in gewissen ganz konkreten geografischen, lokalen, historischen Zusammenhängen. Also deswegen geht es auch viel in dem Buch um Widerstand und Selbstverteidigung und tatsächlich auch sehr viel um, um Rache in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und die Rache ist eben auch so verpönt, weil bei der Selbstverteidigung zum Beispiel, da werden wird man auch in liberalen Gesellschaften, natürlich kommt es ganz arg darauf an, wer sich selbst verteidigt und gegen wen. Also das merken wir auch gerade ak aktuell in gewissen politischen Debatten, Diskussionen, Entwicklungen mit Blick jetzt zum Beispiel äh, auf den Krieg in der Ukraine, dass da die die... Selbstverteidigung des ukrainischen Volkes sehr hochgehalten wird und heroisiert wird, während auf der anderen Seite Selbstverteidigung gegen äh, koloniale Unterdrückung als Terrorismus abgestempelt wird. Aber hm. bei der Selbstverteidigung gibt es trotzdem noch diese Vorstellung, ah, okay, wenn es darauf ankommt, ist das das letzte Mittel, dann muss man sich einfach selbst verteidigen, auch mit Waffengewalt zum Beispiel. Aber die Rache, da ist es anders, weil die Rache ist ja eigentlich die Entscheidung dazu, den, den Hass, den eigenen Hass und die bereits erlittene Gewalt, die vielleicht manchmal schon Jahre, Jahrzehnte zurückliegt, die auch vielleicht einen persönlich nicht betrifft, sondern ein, ein, äh, zu, zur kollektiven Geschichte meiner Geschichte irgendwie gehört, eben diese Gewalt nicht ruhen zu lassen und sie wieder aufzunehmen und auf etwas Geschehenes zu reagieren und manchmal eben auch mit Gewalt wieder zurückzuschlagen. Und aber vielleicht auch auf diese Art und Weise auch Geschichte mitzuformen und ähm, auch präventiv in Geschichte einzugreifen und ähm, Zukunft mitzugestalten. Und Rache rüttelt natürlich sehr stark an dem modernen Selbstverständnis von Gesellschaften, dass äh, es nur Fortschritt geben darf, also im Sinne eines moralischen Fortschritts, äh, wo es auch sehr stark um so christliche Ideen von Vergebung geht, also Menschen, die Selbstgewalt erlitten haben, werden ja eigentlich nur als Opfer tatsächlich anerkannt, wenn sie immer wieder beweisen, unter Beweis stellen, dass sie selbst nicht gewalttätig sein können. Mhm. Es geht so ein bisschen eigentlich darum, so die, die immer effektivere Version auch unserer selbst zu werden. Und die Rache ist aber im Gegensatz dazu eben sehr nah auch am Trauma. Also, es ist, in dem Buch geht es ja sehr viel generell um Trauma, um individuelles und auch kollektives mhm. Trauma. Und das Trauma ist ja eigentlich eher eine Welt ohne ohne Zeit, also ohne ohne Zukunft. Das das Wesen des Traumas ist ja die ständige Wiederholung. Genau, hab ich nicht, ja, wolltest du was sagen? Nee, ich habe nur mitgedacht.
0: Ja, und mit, mit gedacht, ja.
1: Ja, und, ähm, und die Rache kann halt manchmal auch eine Art von Handlungsfähigkeit sein, die man in der ständigen Wiederholung des Traumas auch sich aneignet. Vielleicht auch als irgendwann Ausbruch aus der ständigen Wiederholung. Und das Interessante ist aber auch wieder bei der Rache, dass es da wieder auch um die Frage geht, Wer rächt sich? Weil ähm, ich habe zwar eben gesagt, dass die Rache dermaßen verpönt ist, aber gleichzeitig leben wir in einem Rechtssystem, das eigentlich auf einem Prinzip von Vergeltung aufgebaut wird. Also wenn du dich strafbar machst, musst du dafür bezahlen, mit deinem Leben, deiner Gesundheit, deiner Lebenszeit, in einem Gefängnis zum Beispiel. Und gleichzeitig gehört ja auch sowas wie Vergeltungsschlag zum üblichen äh, militärischen Jargon. Mhm. Ähm, Mittlerweile
0: auch zum politischen teilweise sogar.
1: Ja, genau. Und das ähm, also wenn man sich vor allem die US-Präsidenten anschaut
0: ja. <lacht> äh, und ihre Kriege, die äh, mhm.
1: immer wieder, wo eben Vergeltung auch als eine Legitimation ja. für den Irakkrieg, Afghanistan, Afghanistan etc. Ja. gebraucht wurde, ähm, ist es ganz interessant, dass es da eine gewisse Form von Rache gibt, die institutionalisiert ist, die im Sinne der herrschenden Klasse ist, äh, die dann in Ordnung ist. Aber auf der anderen Seite eine Rache gibt, die extrem marginalisiert ist und die auch immer im Zusammenhang mit ähm, rassistischen, antijüdischen oder auch klassistischen Erzählungen steht. Also zum Beispiel eben ähm, der jüdische Gott ähm, als, als, als der rachsüchtige Gott im Gegensatz zum christlichen Gott der Liebe oder auch sowas wie Clan-Kriminalität. Also wenn man einmal auf Google clan oder Clan eingibt, dann kommen weiß ich nicht, 20, 30 äh, Überschriften von irgendwelchen Zeitungen, wo es heißt Clan-Rache etc. Also, dass die Rache immer so ein bisschen als das archaische, unzivilisierte in die Nähe von ähm, armen Menschen, von unterdrückten Menschen, von rassifizierten Menschen etc. gerückt wird, genau. <lacht> mein äh, großer, ja, ja, die große Sonntagsrede zum, zur Rache ja. halt. Aber vielleicht, ähm, ja. ja.
0: Ich würde fragen, ob du was vorlesen möchtest.
1: Ja, passend auch zur Rache. Genau, da habe ich nämlich auch eine Lesestelle mitgebracht. Weil ich es zum Beispiel ganz schön finde, wie äh, der ähm, sozialistische Theoretiker C.L.R. James mhm. über, über Rache schreibt, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Revolution ähm, in Haiti. Ähm, ich, ich lese einfach mal vor.
0: Ja, ich freue mich, dich lesen zu hören, live.
1: Dankeschön. Ähm, genau. Das ist die schönen Figürchen hier. So. 1791 begann der bewaffnete Aufstand in der französischen Kolonie Saint-Domingue. Die Versklavten zerstörten unermüdlich, schreibt der sozialistische Historiker und Theoretiker C. L. R. James er verfasste 1938 die Schrift The Black Jacobins, Toussaint Louverture and the San Domingo Revolution, in der er die Ereignisse der Aufstände skizziert. Die Versklavten hätten ihre Rettung in der Zerstörung der Dinge gesucht, die ihnen Leid bereitet hatten. Sie hätten gewusst, dass solange die Plantagen existierten, auf denen sie zur Arbeit gezwungen wurden, die Gewalt an ihren Körpern kein Ende finden würde. Sie mussten sie zerstören. Und wenn sie viel zerstörten, dann, weil sie viel gelitten hatten – schreibt C.R.R. James und fährt fort. Sie kannten die Vergewaltigung, die Folter, die Erniedrigung und bei jedem Schein von Ungehorsam den Tod durch ihre Sklavenhalter in. Damit antworteten sie zurück. Für zwei Jahrhunderte hatte die höhere Zivilisation ihnen beigebracht, dass Macht dazu nützt, den Willen derer zu brechen, die du kontrollieren willst. Nun, da sie die Macht hatten, handelten sie so, wie sie es gelernt hatten. Rache, Rache. Das war ihr Schlachtruf. Und das ist eine äh, Stelle aus äh, aus dem Buch und später gibt es noch eine äh, Stelle, wo ich die ich auch nochmal vorlese, weil ich die auch so schön finde. Der Ruf nach Rache habe nicht lange angehalten, schreibt sie. James. Die Aufständischen auf Saint-Domingue seien überraschend zurückhaltend gewesen und weitaus menschlicher, als die französischen KolonisatorInnen es je gewesen seien. Als die Revolution an Territorium gewann, verschonten sie viele der Männer, Frauen und Kinder, die sie auf den Plantagen überraschten. Nur gegenüber den Kriegsgefangenen kannten sie keine Gnade, fügte er hinzu. Doch keiner der Berichte aus dieser Zeit schildert so teuflische Folter wie etwa das Begraben weißer Männer bis zum Hals und das Beschmieren der Löcher an ihren Gesichtern, um Insekten anzulocken. Oder das Sprengen mit Schiedspulver oder andere Praktiken, die den tausenden Bestialitäten, denen sie ausgesetzt waren, Ähneln würden. Die ehemaligen Versklavten erwiderten die Gewalt mit Gewalt. Doch weder die Formen noch die Absichten der Gewalt glichen sich. Seal R. James schreibt: Die Grausamkeiten des Besitzes und der Privilegien sind immer ausufernder als die Rache der Armut und Unterdrückung. Denn Ersteres zielt darauf ab, die Ungerechtigkeit fortzusetzen, Letzteres ist eine vorübergehende Leidenschaft. Zitat Ende. Ja, und ja, die Gegengewalt der Revolution war ja dann ein Befreiungsschlag und ein Ausbruch aus der Lähmung zweier Jahrhunderte und dann, genau, 1804 haben dann die ehemaligen Versklavten, die Revolutionäre, dann nach 13 Jahren eine der wichtigsten Revolutionen des 19. Jahrhunderts ähm, ausgeführt und äh, den unabhängigen Staat Haiti ausgerufen. Ja.
0: Du liest wahnsinnig schön. Dankeschön. <lacht> Danke. Ähm. Genau, der Psychoanalytiker und Philosoph Heinrich Fromm hat Hass in zwei äh, Kategorien eingeteilt.
1: Ja, ähm. Wollte genau. ich noch was
0: dazu sagen, eben, erstmal, nach dem Lesen? Ah, nö, Ich habe mich <lacht> über dein Kompliment gefreut. Genau, Erich Fromm, genau. Ähm, und, äh, genau, zwar in zwei K Kategorien, in reaktiven Hass und in charakterbedingten Hass. Und was ich ganz äh, spannend in deinem Buch fand, dass du noch den strategischen Hass äh, hinzugefügt hast. Mhm. Ja, von dem hatte ich auch vorher noch nie gelesen.
1: Ja, den habe ich ein bisschen erfunden. <lacht> <lacht> ähm. Nein, beziehungsweise ist ja nur so eine gewisse Reaktion dann auch auf Erich Fromm, aber auch zum Beispiel auf so Publizistinnen wie Caroline Emke, mhm. die ja eben in dem erwähnten Buch entgegen den Hass ja auch schreibt, der Hass kennt kein Vielleicht und wer hasst, kann nicht differenzieren und da denke ich mir auch wieder so, hey, Liberale haben echt ein interessantes mhm. ähm, Menschenbild. Äh, wo dann der Mensch plötzlich zu einem monolithischen Gebilde wird, wo er immer nur eine Sache offenbar zu einer zu, 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 zu einer Zeit kann und nicht gewiss, also nicht viele Dinge gleichzeitig fühlen oder denken oder tun kann. Und äh, wer hasst, kann natürlich differenzieren. Und der Hass kennt natürlich einen vielleicht. Und der Hass ist so vielfältig wie die Hassenden selbst. Ähm, und Erich Fromm macht in dem Buch »Die Antwort der Liebe« zwei Formen des Hasses aus, einmal diesen reaktiven Hass, wo er sagt, okay, das ist eine gewisse Form eben der Reaktion auf erlittenes Unrecht, individuell wie kollektiv und da gehe ich auch total mit, das ist vielleicht auch eine gewisse Form von Selbstverteidigung oder auch Rache manchmal und dann spricht er über den oder schreibt er über den charakterbedingten Hass, also da, wo gewisse traumatische Erfahrungen dazu führen, dass der Hass zu deinem, zu deinem Charakterzug wird. Und beide Formen von Hass, die er da aufmacht, sind sehr psychologisierende und irgendwie auch individualisierende Formen von Hass. Und mir fehlt da auch so ein widerständiges Moment. Also wo kann der Hass eben auch widerständig sein? Und wo können auch Menschen, die vielleicht als, als aus Reaktion auf die Unterdrückung hassen, auch diesen Hass übersetzen in eine strategische, politische Widerstandsform, die im ähm, Kollektiv auch wirkt. Und wie können sich Menschen auch zu einer gewissen Form von Hass entscheiden und sind ihm nicht nur ausgeliefert. Und ähm, das ist der Grund, warum ich dann irgendwann zu diesem äh, strategischen Hass finde, auch in dem Buch.
0: Ja, ich finde ein Problem am Hass ist halt auch, dass der oft sehr, ähm, zumindest in den Darstellungen, sehr individualistisch dargestellt wird. Mhm. Und da gibt es ein Beispiel in deinem Buch, das ist der Film Promising Young Woman. Mhm. Ähm, ja, ich habe, äh, du hast den gesehen. Ich,
1: ich glaub, fand du den, hast den auch gesehen, Ja, ne?
0: zweimal. Ich bin direkt zweimal ins Kino gegangen. Ja. Ja, ja, weil du äh, den so gut fandest. Ne? Ja, ich mochte auch die Bilder und ähm, genau, ich fand ja, ich fand den gut. Ähm, ich fand den auch gut. Ich habe den gestreamt zu Hause. Ich dazu <lacht> zugeben, aber ja. Genau, in dem Film geht es um eine, ähm, ja, eine junge Frau, die immer so tut, als wäre die total betrunken oder drüber oder druff. Also, <lacht> ja. So, ähm, und in Clubs geht und in Bars und dann ähm, guckt, was die äh, männlich soz sozialisierten äh, Personen dort machen. Und äh, die verhalten sich, ähm, ja. Die verhalten sich äh, so erwartbar vielleicht mhm. ähm, und ähm, respektieren keine Grenzen, kein Nein. Und sobald sie bei denen zu Hause ist, ähm, rächt sie sich auf verschiedene Arten und Weisen, teilweise total blutig, teilweise, ähm, teilweise eher so ähm, auf eine psychologisch fiese Art aber mm. ich sag fies äh, mit mit Bewunderung in dem Fall <lacht>
1: ja voll so eine psychologische mm. Kriegsführung die sie da macht ne
0: genau was hat dich an dem Film fasziniert
1: mm. ich fand den auch total stark also ähm, erst einmal finde ich es auch irgendwie stark dass der Film auch mit diesen Racheakten ihren Racheakten also die nicht so ausschlachtet, also ich glaube dieses Blutig, das ahnt man ja nur so richtig, weil man sieht ja nie so richtig, wie sie jetzt jemanden ermordet oder irgendwas, äh, sondern das ist ganz interessant, wie diese diese psychologische Kriegsführung Bestimmt. da funktioniert, genau, dass sie sozusagen, sie sie, sie tut ja so als wäre sie hilflos und wartet wie so verdorrtes Obst, bis so diese Fruchtfliegen kommen mhm. und anfangen so an ihr zu knabbern ähm, und dann und dann gibt es ja manche Szenen, in denen sie einfach dann in dem Moment zeigt so hey, ich bin gar nicht besoffen, so, du hast mich jetzt nach Hause mhm. geschleppt und dann und da eigentlich schon dieser dieser Schreck der Situation einfach drin steckt, wenn dann sozusagen die 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 die, die Täter äh, merken, oh, mein Opfer ist doch gar nicht so ausgeliefert und plötzlich eben ja mit mit der Handlungsfähigkeit auch des Opfers konfrontiert werden und das finde ich ganz interessant. Also, ich finde der Film hat super viele äh, positive Aspekte. Weil äh, wir lernen dann ja, sollen wir den Film spoilern? Oder? Ja, <lacht> genau, weil wir lernen ja dann im im Laufe des Films, dass ja eben die äh, die Protagonistin, wie heißt sie nochmal? Cassie, genau. Ähm, sie ja eine sehr vielversprechende, promising Medizinstudentin war und ihre beste Freundin Nina über von Kommilitonen vergewaltigt mhm. wurde. Nie Gerechtigkeit erfahren hat und verleugnet wurde und später auch gestorben ist, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, woran
0: sie gestorben ist. Hast du das gecheckt? Ich hatte, ja, vielleicht Suizid, habe ich so hab ich geahnt, auch. aber es wurde, glaube ich, auch gar nicht ähm, aufgelöst. Ja. Mhm, genau. Und ähm, <lacht> sorry für alle, die den Film noch gucken. Ja, jetzt, äh, wollen. Äh, jetzt ist <lacht> vorbei.
1: Aber man kann sich auch sich so anschauen, eben wegen dieser äh, Kriegsführungstaktik. Aber Nee, genau. Und ähm, und man lernt dann irgendwann, man begreift dann im Laufe des Films, dass halt diese diese Umerziehungskampagnen eigentlich und auch diese, diese Rache, die Cassie mit einem sehr, mit so einer sehr rationalen Komponente und sehr langfristigen Planungsaufwand und sie geht da ja wirklich so systematisch vor und sehr, sehr treffsicher. Mhm. Das finde ich auch sehr interessant, dass ihre Rache nicht als etwas dargestellt wird, sowas total Archaisches und Emotio Emotionales, sondern...
0: Ja, halt in die Fresse, so, sie, ja. sie trifft halt. Ich würde ne? auch sagen, sehr strategisch.
1: Genau, total strategisch. Und das finde ich auch interessant, Ach. so im Zusammenhang mit so strategischem Hass. Ähm, und sie, eigentlich so ihre eigene Umerziehungskampagne fährt eben an, an ja besonders ekelhaften Repräsentanten patriarchaler Gewalt, auch aus der Geschichte der, der Gewalt, aus der sie selbst kommt und aus dem Trauma heraus, aus der sie selbst kommt ähm, und auch eine Art von Prävention auch dadurch erreichen möchte. Sie möchte ja dadurch erreichen, dass diese Männer sich beim nächsten Mal, wenn Frauen eben äh, im Club irgendwie betrunken in der Ecke hängen, dass sie nicht nochmal auf die Idee kommen, dass es irgendwie eine geile Idee sein könnte, diese Person mit nach Hause zu nehmen und zu vergewaltigen zum Beispiel das heißt, es ist irgendwie schon eine Rache, die mit Abschreckung zu tun hat. Und eine eine weibliche Rache an einem System und auch an Individuen und Repräsentanten, wie gesagt, ähm, der Unterdrückung. Und wo sie die Gewalt eben herausfordert und wieder zurückschlägt. Und das auch später auf so einer institutionellen und auch größeren Ebene. Ähm, aber zugleich... Ähm, das ist das Kontra des Films und da schließt sich der Kreis zu dem, was du eben gesagt hast, dass eben Hass und auch Rache, die ja schon auch so in äh, Filmen und Fernsehen und Literatur schon in den vergangenen Jahren auch immer wieder so als 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 Motiv heraufbeschwören werden, ähm, da aber auch sehr individualisiert wird. Also der Film sich schon mustergültig in so gewisse moderne, gewisse moderne Erzählung von Empowerment fügt von feministischem Empowerment, weil Cassies Rachefeldzug und auch ihre Selbstjustiz eben sehr stark individualisiert werden und sie immer wieder eigentlich nur auf Symptome reagiert. Also sie reagiert auf die Symptome von patriarchaler Gewalt ähm, und bestätigt somit auch eigentlich deren Unvermeidbarkeit ähm, und fährt aber in dem Sinne kein kein nachhaltiges politisches Programm um die Verhältnisse, die Strukturen, die dem zugrunde liegen, anzugreifen und das auch irgendwie kollektiv und irgendwie auch kollektive Öffentlichkeit zu schaffen. Und es ist eben eine Form von äh, softem Neoliberalismus, ähm, wie es die Philosophin Elsa Dollar nennt. Und bei der Kritik gehe ich auch total mit. So sehr ich den Film auch äh, teilweise, auch wie du sehr gefeiert habe. Ja. Und
0: was denkst du, wie es möglich ist, Hass aus dieser individualistischen Debattenrichtung herauszulenken?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. <lacht> um, also, ich glaube, wichtig ist erst einmal, ja, um, nochmal, dass alle Menschen sich klar machen, dass eben ganz viele empowerte Menschen äh, kein neues Rechts- oder Gerechtigkeitsgefüge oder keine kollektive Kraft, die wirklich die Welt aus den Angeln hebt. Wenn alle Menschen für sich selbst eben funktionieren, sich selbst regulieren oder sich auch selbst empowern, schafft das keine kollektive Kraft, keine tatsächliche Gegenmacht, um eben die Verhältnisse über Bord zu werfen, die immer wieder eben diese Symptome der Gewalt auch produzieren. Das heißt, auch viele einzelne hassende Menschen ähm, sind keine große kollektive hassende Macht. Die gibt es aber in vielerlei Hinsicht, also in vielen Organisationsformen, auch in sozialistischen, kommunistischen Traditionen, auch in, in feministischen Traditionen, wo auch Hass auf, auf eine bestimmte Art und Weise strategisch auch eingesetzt wird, wo er gesät wird, wo nötig, wo er auch wieder begraben wird, wo nötig. Oder auch in der kurdischen Widerstandsbewegung, wo zum Beispiel ähm, Vorstellungen ähm, oder Motive von Hass und Rache sehr wichtig sind auch, um... Menschen, die seit Jahrzehnten von äh, Genoziden, von Unterdrückung, von Krieg, Besatzung betroffen sind, auch immer wieder zu mobilisieren, weil der mhm. Kampf einfach sehr zermürbt ist. Und eben der Hass vielleicht auch in der Hinsicht, äh, und wie gesagt, das ist das, was mich auch an ihm faszinierend, eben als diese zähe Kraft eben auch auf zähe Kämpfe irgendwie antworten kann oder instrumentalisiert werden kann auf eine gute Art und Weise. Mhm. Mhm. Aber ich bin, ähm, ich würde sagen, dass das Thema Emotionen an sich irgendwie generell anders gehandhabt oder besprochen ja. werden muss. Ähm, weil einerseits gibt es da ja diese super individualistischen, liberalen, auch in so liberalen Identitätspolitiken, wo in den letzten Jahren immer wieder über Betroffenheit und Gefühle gesprochen wurde und jede Betroffenheit ist wichtig und jedes Gefühl ist wichtig und hat seine Legitimation. Wo ich so denke, so... No. Also manchmal sind Gefühle einfach mhm. Bullshit. Ähm, und eine gewisse Betroffenheit von etwas zu sein oder ein gewisses Gefühl auf etwas zu reagieren, heißt noch immer nicht, dass das auf irgendeine Art und Weise ähm, sinnvoll ist oder irgendwie strategisch ist oder, ne? oder eine, eine gute Analyse dahinter liegt. Das ist so ein bisschen so der eine Part, aber gleichzeitig auch bei so gewissen Strömungen, der linken, wo auch immer wieder gesagt wird, ja, dieses ganze Thema mit, also das merke ich dann auch manchmal so in Auseinandersetzungen wie mit linken Kritikerinnen, so dieses ganze Gefühlsthema, mhm. das so Gefühlsduselei und so wen interessiert es eigentlich? Wir brauchen Analysen, Wissen und Wissenschaft so. Und ich bin so, ja, stimmt irgendwie auch, aber ich meine gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der so viel Wiss in der es so viel Wissen gibt äh, und Wissen sehr zugänglich ist. Internet etc. Ja. Aber es offenbar alleine Wissen nicht dazu bringt, dass Menschen tatsächlich mobilisiert werden und sich für gewisse Themen interessieren und aus und irgendwie auch handlungsfähig werden und aus einer gewissen Ohnmacht auch herauskommen. Und ich glaube, da können politische Emotionen eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielen, auch bei der Mobilisierung von Menschen. Und ähm, und da würde ich sozusagen sagen, dass beide Seiten, also einmal diese, dieser neoliberale identitätspolitische äh, Diskurs, aber auch auf der anderen Seite irgendwie Linke, die sagen, Gefühle voll uninteressant, äh, voll unpolitisch, dass sie beide am Ende Gefühle individualisieren und auch den Hass individualisieren. Und wir eben auf eine strategische Art aber über Hass sprechen könnten. Ja.
0: Das finde ich total interessant, äh, weil dieses Dilemma äh, kenne ich auf jeden Fall. Also dieses mhm. Dilemma mit Gefühlen und... Ähm, eigentlich dem Vorwurf der Identitätspolitik, sobald Gefühle geäußert werden, andererseits mhm. der neoliberalen Instrumentalisierung von äh, Gefühlen. Das ja. äh, kann ich äh, sehr gut verstehen. Deshalb habe ich mich gefreut, dass du mit dem strategischen Haster zumindest für mich, als ich das Buch gelesen habe, so eine ähm, Art ähm, Aus, Ausweg-Aussicht äh, erschaffen hast oder erfunden hast. Das äh, Danke. Ja, hat mich, <lacht> hat mich äh, total gefreut. Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, cool. Genau, und da, da schließt auch ein bisschen die nächste äh, Frage an. Ähm, in dem Buch äh, sprechen auch Marx und Engels äh, zu dir in so einer Art Chat. Also, ich würde sagen, vielleicht so ein Twitter-Dialog, aber vielleicht ein anderer Chat. Ich weiß nicht, das welches, irgendwas so. in meinem Kopf, das,
1: das ja. <lacht> weil eine Freundin von mir war auch so, das ist total komisch, was du schreibst, weil, seid ihr im Dialog? Schreiben die die auf Instagram? Ja. oder... <lacht> Also das stimmt hinten und vorne
0: nicht, was ich da schreibe, so zum äh, zur Rahmung, aber ja, es ist einfach ein Joke. Ja, ja aber die in irgendeinem, auf irgendeinem Portal sozusagen. Ja. Ich dachte jetzt Twitter, bei Insta könnte auch sein, genau. Ja, bei dann... Twitter bin ich ja nicht mehr aktiv, mhm. aber auf freunde.de oder so. Und die mhm. sprechen da mit dir in einem Art Twitter-Dialog und dann äh, wollte ich dich fragen, mhm. denkst du, es ist möglich, das Gefühl Hass in einen materialistischen Ansatz zu setzen?
1: Mhm.
0: Ähm... Ja, also ähm,
1: es ist ja so ein bisschen auch so ein Joke, den ich so aus dem ersten Buch mitnehme, wo ich im ersten Buch auch so ein fiktives Interview mit Karl Marx mhm. führe, damals über die Diebe und jetzt halt über den Hass und er kommt dann irgendwann an einer Stelle, also erstmal ist er so ein bisschen kapriziös und ist so, boah, fack mich nicht <lacht> ab so, schon wieder du, aber irgendwann liefert er eigentlich in einem kleinen Absatz die Schlüsselanalyse eigentlich mhm. auch mitunter für das ganze Buch oder auch für das, was nochmal den kolonialen Zusammenhang, den ich eben aufgemacht habe, äh, nochmal eigentlich äh, eigentlich auffächert, ähm, weil er sagt dann ja, das Geld bestimmt über alle Definitionen, das Geld mhm. äh, verkehrt, hat die Macht, alle Definitionen ins, ähm, ins Gegenteil zu verkehren und alle Beziehungsformen in ihr Gegenteil zu verkehren, also das Geld kann die Treue in die Untreue verkehren, kann aber auch die Liebe in den Hass verkehren und das ist Vielleicht irgendwie eine Annäherung an eine materialistische Betrachtung von auf welche Art und Weise die materiellen Verhältnisse, die ähm, Klassenverhältnisse, Produktionsverhältnisse etc. etc. auf eine gewisse Art und Weise eben auch gewisse Definitionen von Gefühlen äh, produzieren ähm, gewisse Zuschreibungen produzieren, aber natürlich auch gefühl, gewisse Gefühle produzieren als auch Reaktion auf das eben erlittene Unrecht, auf, als Reaktion auf, auf die Entfremdung, als Reaktion auf eine Gesellschaft, in der alles zum Konsum gut wird und in der eben alles irgendwie austauschbar scheint und eine Gesellschaft, in der ähm, ja, Beziehungsformen im Grunde nur noch in Transaktionen gegossen werden. Und ähm, und deswegen finde ich auch nochmal diesen, diesen kolonialen Zusammenhang oftmals sehr interessant, auch als so eine Analyse Schablone, weil im kolonialen Kontext eben sich diese, diese Beziehungsform und die materiellen wie auch ideologischen ähm, Verhältnisse, Unterdrückungsverhältnisse sehr stark zuspitzen und da sehr stark sichtbar werden, während es manchmal in liberalen, so Friede-Freude-Eierkuchen-Gesellschaften ja. eher so, wie gesagt, so ein bisschen an der, äh, unter der Oberfläche wirkt, aber so im kolonialen Zusammenhang diese Dinge sehr, sehr sichtbar werden, wo wirklich dezidiert die Zuschreibung des Hasses ähm, und der Entmenschlichung durch die Zuschreibung des Hasses Menschen zu arbeitenden Körpermassen degradiert werden, die einfach nur als arbeitende Körpermassen Massen funktionieren sollen, weil es. Total irrelevant ist, ob sie Menschen sind oder nicht. Hauptsache, äh, sie können dienlich gemacht werden für ihre Ausbeutung. Und ähm, ja, oder auch wie ich schon mit mit äh, Hinweis auf Hilge Landwehr auch schon erwähnt habe, wie der Hass aber auch sozusagen als eine widerständige Kraft von unten mobilisieren kann, der Menschen, die eben an materiellen Verhältnissen ähm, immer wieder dieselben Ungerechtigkeitserfahrungen ähm, auch machen und sozusagen vielleicht sie auf eine gewisse Art und Weise aus der Ohnmacht herausholen kann. Das war vielleicht so ein bisschen meine Herangehensweise. Und dann gibt es ja natürlich aber auch sozusagen die andere Seite, ähm, was vielleicht so eine klassische linke Systemkritik ist, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, ähm, immer wieder auch eine gewisse Form von Hass produzieren, also zum Beispiel eben auch um die Solidarität der ArbeiterInnen der unterdrückten mhm. Klasse zu brechen, ähm, die inländischen ArbeiterInnen gegen die ausländischen ArbeiterInnen, die VorarbeiterInnen gegen die äh, ihnen untergestellten ArbeiterInnen etc. Das ist ja irgendwie auch eigentlich eine ziemlich ähm, weit verbreitete und klassische auch linke
0: Systemkritik
1: so genau.
0: Und ähm, wie, ja du ähm ich habe dich schon in mehreren Interviews auch gesehen und du möchtest äh, Institutionen wie die Polizei zum Beispiel abschaffen. Mhm. Ja, würdest du dich nicht ja dann, nur ich ja, hoffentlich. Ja. Ja. <lacht> ja. Ich auch. Du mitmachen? Ja, ja, das, das ist schön. Wir sind ja schon mal zwei. Ja. Ich habe gerade <lacht> versucht, in meiner Rolle zu bleiben, aber <lacht> nicht so ganz geklappt. Ähm, genau, würdest du dich als Abi äh, Abolitionistin bezeichnen? Mhm. Ähm, ja, apropos. Ja.
1: Äh, ja, schon. Also ähm, vielleicht für für die Leute, die mit dem Begriff nicht so viel anfangen können, Abolitionismus kommt eigentlich eben aus aus der Bewegung gegen die Sklaverei, so im 18., und 19. Jahrhundert, vor allem auf dem südamerikanischen Kontinent und äh, an dem Ort, den wir heute USA nennen und ähm, wo es darum ging, dass gesagt wurde, ein System wie der Sklaverei ist nicht reformierbar, es muss abgeschafft werden und äh, Abolitionist*innen heute beschäftigen sich vorrangig, aber nicht nur, aber vor allem auch zum Beispiel mit dem äh, mit dem Industriekomplex von Gefängnissen, aber auch äh, Auffanglagern für geflüchtete Menschen, Internierungslager, Frontex, all diese Scheiße. Und auf welche Art und Weise auch da Kapitalinteressen ähm, verteidigt werden und auf welche Art und Weise das eben auch die herrschende Ordnung aufrechterhält und wie eben auch Gesellschaften, eben die, ähm, und das meine ich ja, dass, dass äh, in zufrieden, Freude, Eierkuchen-Gesellschaften der Hass und die Gewalt ja immer externalisiert werden. Also Kapitalismus ist ja ein generell ein System, wo immer alles, die ganze Scheiße immer externalisiert wird, in globalen Süden oder an Orte, wo wir es nicht sehen wollen. Und auch Gefängnisse ja eigentlich ein Beweis dafür sind, dass Gesellschaften sich mit der der Gewalt die zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit immanent produziert, nicht auseinandersetzen will. Stattdessen werden diese Menschen einfach oh, dann für irgendwelche, weiß ich nicht, äh, vermeintlich äh, kleinkriminelle Delikte wie das Verticken von Gas, was oftmals eben auch Menschen sind, die äh, geflüchtet sind, die illegalisiert sind etc., äh, in Gefängnisse abgeschoben werden. Und in den USA ja vor allem auch diese Gefängnisse privat betrieben werden und ähm, wo auch einfach super viel Kohle am Ende dahinter steckt. Aber naja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, dass es in Abolitionismus darum geht, wie schaffen wir diese Strukturen ab? Wie schaffen wir diese Institutionen ab? Der Polizei als eine Institution, die dafür da ist, Menschen zu kontrollieren, zu disziplinieren, zu, zu bestrafen. Zu bestrafen. Vor allem auch, genau. Und ähm, Menschen auch eben zur Arbeit zu zwingen. Das ist ja auch mitunter der, der Ursprung von Polizei als Institution, als eine Institution, die eigentlich im Aufkommen des Kapitalismus und schon im Kolonialen, also in den Kolonien schon erprobt wurde, aber dann im Kapitalismus dann als eben die Industrie Arbeitskräfte braucht, genutzt wurde, um Menschen ähm, ja mitunter zu kriminalisieren und sie mitunter zur Arbeit irgendwie ähm, zu zwingen. Wie diese Institutionen, darauf wollte ich hinaus, abgeschafft werden können. Und das Schöne an Abolutionismus, deswegen würde ich mich schon Abolutionistin nennen, ist, dass da unterschiedliche politische Fragen zusammenkommen, die mich auch als eine, eine feministische, marxistische ähm, Autorin interessieren und zwar wie Klassenkampf und Fürsorge gleichzeitig existieren und gleichzeitig als, als politische Herausforderung angenommen werden müssen von politischen Bewegungen. Also einerseits Klassenkampf, um sozusagen die, die Verhältnisse, die Klassenverhältnisse zu überwerfen, die, die überhaupt ähm, am Ende die 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 Verhältnisse von Gewalt und Hass produzieren oder äh, die Menschen überhaupt in dem Sinne kriminell machen, also die Armut sozusagen anzugreifen, äh, die Menschen überhaupt dazu bringt, zu klauen oder auf eine gewisse Art und Weise nicht in Gemeinschaften äh, aufgehoben zu sein. Äh, aber gleichzeitig auch sich schon in der Gegenwart die Frage zu stellen, wie schaffen wir Strukturen, Netzwerke der Fürsorge, um im Hier und Jetzt Menschen zum Beispiel sowas wie Gesundheitsversorgung mhm. zur Verfügung zu stellen, Nahrung zur Verfügung zu stellen, ähm, Unterkunft zur Verfügung zu stellen, dass sie sozusagen ein Auffangnetz haben. Und das finde ich sehr, sehr interessant, wie diese diese Gleichzeitigkeit da gedacht wird im Abolitionismus. Und ähm, Dass nicht nur gesagt wird, okay, wir müssen Klassenkampf machen, damit wir irgendwann gesellschaftliche Verhältnisse haben, wo wir Gefängnisse gar nicht mehr brauchen, sondern schon im Hier und Jetzt geschaut wird, wie können wir Menschen, integrieren in unsere politischen Bewegungen oder eben ja auf eine gewisse Art und Weise Fürsorge Hier und Jetzt auch zur Verfügung stellen. Das finde ich gut.
0: Und dein Buch endet mit einem Part über ähm, die autonom verwalteten ähm, die autonom verwalteten Gebiete Nordostsyrien, Rojava. Ähm wo ein demokratischer Konföderalismus besteht und äh, die Gesellschaft multiethnisch, multilinguistisch auch äh, gelebt wird. Und ich wollte dich fragen, ob Rojava immer noch dein Sehnsuchtsort mhm. ist?
1: Ja, Rojava als Sehnsuchtsort, ähm, ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich damals ein bisschen selbstkritisch, glaube ich, auch sein muss und weiß, dass auch so eine ein Ort zum Sehnsuchtsort zu erklären, auch oft mal zu führen kann, ein Ort oder ein politisches Projekt auch einfach zu romantisieren und ähm, und auch so, so, ein, so ein Bild oder eine, eine Sehnsucht zu archivieren, die irgendwie den eigenen politischen Kämpfen oder den eigenen politischen Theorien gerade irgendwie einfach taugt, um zum Beispiel so ein Buch einfach zu beenden und auf irgendeine Art und Weise bei einer politischen Vision herauszukommen, wo schon gewisse Sachen vielleicht praktiziert werden oder versucht werden, über die ich in der Theorie spreche, zum Beispiel die Frage, wie schaffen wir eine Gesellschaft, ohne, in der wir keine Polizei brauchen, eine feministische, ökologische, in dem Sinne antikapitalistische Gesellschaft etc. Aber gleichzeitig glaube ich auch Rojava ein Ort ist, der in den nächsten Jahren mit sehr schlimm verheerenden äh, Widersprüchen noch mal mhm. zu kämpfen haben wird. Ähm, jetzt auch noch mal mit den Entwicklungen, mit den politischen Entwicklungen in der Türkei und wo, glaube ich, die die Kräfte, die, die progressiven, auch kurdischen Kräfte der Region sich noch mal neu einstellen müssen und schauen müssen, wie stehen wir zum Kampf, welche Form von Kampf ähm, brauchen wir gerade? Welche auch militanten Form von Kampf brauchen wir gerade? Ist die türkische Demokratie tatsächlich gerade mit, äh, mit Wahlen etc. und mit Bündnissen, mit jetzt zum Beispiel äh, kemalistischen Kräften zu retten? Also ich glaube, dass ich auch in Rojava einfach als ein, als ein Projekt, das auch ähm, von sehr, sehr unterschiedlichen geografischen Entwicklungen und politischen Entwicklungen in der Region, aber auch äh, in Europa mit äh, betroffen ist, sich einfach sehr viele Widersprüche sehr zuspitzen werden in den, in den kommenden Jahren und das ist ein harter Kampf wird für die Menschen da vor Ort und dass wir vielleicht hoffentlich noch im besten Fall noch, ähm, noch Zeit und Räume für Sehnsucht ähm, haben werden. Aber vor allem wird es wahrscheinlich ja sehr viel kämpfen sollen.
0: Ja, und denkst du, da gibt Braucht es denn auch strategischen Hass zu hier <lacht> zur Unterstützung? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, Team strategischer Hass.
1: Ich habe ja auch mit ähm, ein paar Frauen aus Rojava Interviews geführt, auch für dieses Buch. Ähm, auch zum Thema eben strategischer Hass oder Rache oder was bedeutet Hass und Rache für euch? Und ich habe es ja eben schon angesprochen, die halt gesagt haben, Hass und Rache sind wichtig für uns. Als, als Gesellschaften, die seit Jahrhunderten von Genoziden, Vertreibung, Vernichtung betroffen sind und äh, heute noch mit der türkischen Besatzungsarmee kämpfen, der IS sich im Inter Untergrund formiert. Aber es muss eben um eine Rache und um einen Hass gehen, der sich transformiert in dem Willen, eine neue Gesellschaft zu gestalten, in dem Willen, vielleicht auch am Ende Zärtlichkeit hervorzubringen, wo sich dann so ein bisschen für mich auch der Kreis zum äh, zu meinem ersten Buch zum Beispiel geschlossen hat, wo es ja um Politiken der Zärtlichkeit ging, um radikale Zärtlichkeit. Also das ähm und das ist für mich auch zum Beispiel in dem Sinne, was ich sehr faszinierend am Abolitionismus finde, finde ich auch da faszinierend in war. Das ist so eine Politik der Z Gleichzeitigkeit geht, also wo gewisse Politiken der Zärtlichkeit schon etabliert werden durch Gerechtigkeitskomitees, Versöhnungskommission, ich meine, du warst ja auch da, mhm. ne? aber gleichzeitig immer noch ähm, die Notwendigkeit nach politischen Strategien mit Hass und Rache nach wie vor bestehen und wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte bestehen werden und ich glaube, davon können wir uns auch hier in Europa auf jeden Fall oder in Deutschland dez dezidiert auch inspirieren lassen und uns auch zum strategischen Hass auf jeden Fall entscheiden.
0: Vielen Dank, dass du hier warst. Es hat mir sehr Danke, viel Spaß gemacht, ja. mit dir äh, zu sprechen. Ich lese gerade dein, äh, dein erstes Buch. Da ähm, genau freue ich mich äh, sehr, dass du hier warst. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit,
1: deine Fragen mhm. und deine <lacht> Arbeit. und ja. Macht's gut. Tschüss.